0: خب دوستان عزیز قسمت سوم و آخر از بررسی کتاب کالنگ بولشت که اون رو اومدم ترجمه کردم به حرف مف میزنه رو دنبال کنیم خب اگه خاطرتون باشه در کتاب بیشتر تاکیدش بر این بود که خیلی مواقع ممکنه که داده های آماری اون نتیجه گیری رو که خیلی ادعا میکنن نشون ندن و در واقع ما شاهد این هستیم که برخی موارد جورنالیست خود نویسنده ها یا اونهایی که میان این مقالات پایه رو میخونن میان در واقع به صورت گزینشی و انتخاب شده بخشایی از اون رو بازنمایی میکنند که در جریان این بازنمایی ممکنه حتی دستخوش یک قلب واقعیت هم بشه و در واقع چیزهایی رو به اون خواننده منتقل می کنن که از اون پژوهش قابل استخراج نیست و حتی گفتیم خیلی از این پژوهش‌ها صرفا تنها چیزی که نشون میدن یک همبستگی آماریه نه پدیده ی الیتی و باز اشاره کردیم که ما متاسفانه شاهده این هستیم که با گسترش و فراوانی و ارزان شدن این شبکه‌های اجتماعی خیلی از افراد این داده‌های پایه رو می‌گیرن، می‌پرورونن و به کمک اونها سعی می‌کنن که دیدگاه خودشون رو به طرف مقابل منتقل کنند. و گاهی اوقات با استفاده از بعضی سفسته های کلامی، کلام پیچیده، آوردن لغات قلنبه سلمبه و بازی با آمار سعی می‌کنند که خواننده رو در واقع متاثر کنند، مرعوب کنند و اون فرد هم در واقع اون نظریات رو بپذیره. در ادامه علاوه بر اینکه کتاب سعی می‌کنه بگه ما باید با متد‌های آماری آشنایی داشته باشیم، با روش شناسی آشنایی داشته باشیم، با این مسئله الیت در مقابل در واقع همبستگی آشنایی داشته باشیم مثال های دیگه ای رو هم میزنه برای تقویت توان ما در مقابله با فریب خوردن های شپ علمی یکی از پدیده هایی که میگه رازشو بخواید این از اون چیزهایی هست که خودم هم خیلی طرفدارشم میگه ممکنه شما در بعضی از حوزه ها اطلاعات دقیق نداشته باشید ولی میتونید یک شم می رو تو خودتون پرورش بدید در واقع سعی کنید که یک ایده در مورد مسائل جهان تو ذهنتون شکل بگیره که به راحتی فریب نخورید مثلا یک ادعایی رو به عنوان مثال میزنه و باز گفتم که در کتاب پر است از مثالهای جالب و آموزنده که آقای موبروکس این آقایی که عکسشو اینجا میبینید که از نمایندگان کنگره آمریکاست و در جایی رفته استدلال کرده سخنرانی کرده که این مسئله ای که میگن گرمایش زمین که باعث شده صد اقیانوس ها بیاد بالا این صحت نداره صد اقیانوس ها به این دلیل بالا نمیاد من رفتم پژوهش کردم صد اقیانوس ها مال اینه که دیدم توی انگلستان و برخی از سواحل کالیفرنیا این صخره ها رو موج میزنه صخره ها شسته میشن و میریزن توی آب به خصوص اون منطقه دوور در انگلستان این مثلا سفری رفته اونجا و دیده این صخره ها خب تیکه سنگ از توی صخر جدا میشه و میفته توی اقیانوس میگه خب همین جور که اینا میریزن تو اقیانوس صد اقیانوس میاد بالا و یه سری از طرفداراش هم در واقع باور کردن این قضیه رو منتهی ها خب مثالی که در واقع این کتاب میزنه میگه که اینه که ممکنه شما فیزیکدان نباشید ممکنه شما زمین شناس نباشید ولی یه ایده‌ای تو ذهنتون هست که مگر کل در واقع کشور انگلستان یا سواحل کالیفرنیا چقدر سنگ داره که بخواد اینا توی اون اقیانوس به اون عظمت بریزه و صد اقیانوس رو بیاره بالا این رو ما در واقع به مسائلی میگیم که فیزیکدان برنده جایزه نوبل به عنوان به اسم انریکو فرمی سالها قبل مطرح کرد و به مسائل فرمی معروفه من فکر کنم یکی از راههایی که شما میتونید قدرت خودتون رو افزایش بدید و مسون بشید در مقابل فریب‌های تبلیغاتی اینه که مسائل فرمی رو بتونید حل کنید این مسائل پیچیده ریاضی نیست مسائل تخمینیه مثلا یه مثالی که خیلی معروفه اینو میزنن میگن شما فکر میکنید چند نفر توی شهر نیویورک شغلشون کوک کردن پیانو باشه ممکنه شما بگین اولا بالا من نیویورک آمار ندارم من شهرداری نیویورک نیستم من موسیقیدان نیستم ولی شما یه ایده‌ای تو ذهنت هست صد نفر هزار نفر ده هزار نفر خب و جالبه امریکو فرمی میگه اگر شما با مذرب ده یعنی توان دو توان ده، خود در واقع به توان برسه دیگه. یعنی بشه ده، صد، هزار،, ده هزار. یعنی به صورت توان ابزاری شبانه باشه. ده به توان دو، ده به توان سه، ده به توان چهار. خطاب بکنی باز قابل قبوله. یعنی بتونی توی اون محدودی بگی که لاعقل توی اون توان مربوطه باشه. یعنی مثلا شما تخمین بزنید صد نفر یا هزار نفر یا ده هزار نفر. و این باز قابل قبوله. و بسیاری از مردم حتی این کار رو هم نمیتونن بکنن. مثل مثال دیگه ای که میگه حتی جالبه توی یکی از مقالات نشنال جغرافیک بود که میگه سالانه 9 میلیارد تن پلاستیک در اقیانوس ها رها میشه خب رها شدن پلاستیک در اقیانوس ها فاجه است خیلی ناگواره خیلی از حیوانات آسیب می‌بینند. شما می ماهی‌ها، ماهی ها لاگ پشت ها کوسه ها ممکنه اینا رو بل کنند بمیرن ولی آیا این عدد 9 میلیارد تن به نظر شما شدنیه یا نه شما نیازی نیست اقیانوس شناس باشید فقط از راه تفکر فرمی که بتونی تخمینی بزنی از عمق قضایا کمک میکنه که بتونی به این برسید و توی کتاب این مثال رو زده حالا پیش خودتون فکر کنید آیا میشه سالانه 9 میلیارد تن پلاستیک توی اقیانوس ها رها بشه و جواب اینه که خب ممکن شما بگید من چی میدونم خب من که پتروشیمی نخوندم من که پلاستیک شناس نیستم اقیانوس شناس نیستم ولی نگاه کن جمعیت کره زمین 9 میلیارد نیست 8 میلیارد 8 میلیارد خردی یعنی اگر این آمار درست باشه به ازای هر یک شهروندی که روی کره خاکی هست یک تن پلاستیک با تو اقیانوس راهو بشه و شما اینجوری فکر کن که یعنی به ازای هر یه آدم حتی اون انبوه آدم های فقیر در بسیاری از این کشورهای پرجمعیت که می‌بینی به سختی یک لباس و خودشون فراهم میکنین یه دمپایی دارن یعنی در سال باید بیش از یک تن پلاستیک صاحب بشن یا دور بریزن که تازه بخشی از اون به اقیانوسا راه پیدا بکنه یعنی عملا تخمین شما اینه که به هر آدم 3 تن 4 تن ممکنه پلاستیک مصرف بشه و شما پیش خودت فکر کن شما که حتی در یک کشور نفتی هستی آیا سالی چهار تن پلاستیک مصرف می‌کنی و بعد که اومدن مقاله رو نگاه کردن دیدن آره اون خبرنگار وقتی داشته مصاحبه می‌کرده و اینا ارقام خوب نمی‌فزده شما این رو هم توی مطبوعات ایران زیاد می‌بینید که فقط میلیارد و میلیونو به درستی نمی‌بینن و رقم درستش 9 میلیون تن هست یعنی هزار برابر یعنی ده به توان 3 خطا کرده و اگر متفق فرمی رو داشته باشیم میتونیم با این تخمین های فرمی به در واقع خیلی از این حرف های ناشایست شپ علمی پاسخ بدیم شما شاهده این هستی که مثلا میگن فلان بوجه فلان دستگاه اینقدر هزینه فلان پژوهش اینقدر بوده شما باید تخمین فرمی بتونی بزنی که یک ای داشته باشید. دیگه نهایتا اینه که با توان دو ورز کن ده به توان سه رو ده به توان 4 بگی ولی دیگه ده به توان سه رو ده به توان 7 با تخمین بزنی یعنی شما یک تبههوری در جا، جا شناختن جهان بیرون خود نداری. و کتاب کتابای خوبی است که تخمین هایی رو از این بابت به شما ارائه میده که نمیدونم حجم یخ روی زمین چقدره، حجم دیوکسید کربونی که تولید میشه چقدره، حجم پروتئینی که مصرف میشه چقدره، تعداد دام و تیوری که روی کره خاکی هست چقدره که شما یه ایده ای داشته باشی که به راحتی تحت اون تاثیر این پدیده ها قرار نگیرید. پس یه راهنمایی که این کتاب میکنه و به نظر منم خوبه اینه که شما تو مسائل فرمی فکر کنید. حتی رو هم بهتون بگم بعضی از شرکت‌ها اومدن برای استخدام افراد به جای تست هوش تست شخصیت از مسائل فرمی استفاده میکنن مثلا همین داستان پلاستیکو میتونن بگن و اون کارمندی که میتونه دید نقادانه داشته باشه بگه من لاشو بخوام نمیدونم ولی به همین جوری احساسم اینه که 9 میلیارد نمیشه برای اینکه اگر اینو بخوایم مثلا با یک حرکت ساده میشه هر آدم یه تون که هر آدم یه تون مقدار زیادیه یا مثلا شما گاهی اوقات راجع به برخی آمار و ارقام مرگ و میرها تلفات و اینا چیزایی میشنید و به نظر منم درست میگه یعنی اگر مدیرانی دارنی رو گوش میدن شما میقایی یه فردی رو استخدام کنی و حوشش رو بسنجی اون تست هوش وکسلر خیلی به درد ده میخوره که چند تا مسئله فرمی ازش بپرسی و این مسائل فرمی رو حتی بهش اجازه بدی که ده برابرم خطا کنه ولی باز یک, یعنی در واقع یک معرف خوب هست از توان ذهنی فر. باز مثال دیگه ای می میزنه یک جمله ای رو داره که مکرر توی کتاب به کار می و فکر میکنم که این جمله هم برای شما میتونه کمک کننده باشه که چگونه من در واقع چرندیات رو از امور واقعی علمی متمیز کنم و جمله اینه که میگه اگر یه چیزی حالا این رو تجمش دو چهار اشکال خواهد بود اگر دیدید یه چیزی is too good to be true پس احتمالا true نیست too good to be true یعنی بیش از حد خوبه که درست باشه و اشاره‌ای که میکنه اینه که در پژوهش‌های علمی به ندرت شما جواب‌های قاطع داری. اکثراً مبهمند. فقط یک تمایز یا یک تمایل متوسط و کمرنگی رو به سونه نشون میدن. پس اگه شما دیدی بعضی از پژوهش‌ها یعنی این خیلی خوبه میگه ما چجور روانشناسی زرد و تشخیص بدیم؟ چجوری حواسمون باشه کلا نمی‌ذاره. اگر اومدن خیلی قشنگ تیز دقیق شارپ به قول خارجی ها. خط تمایز گذاشتن شما فکر کنید که این احتمالاً تقلبیه تو روانشناسی ما اونقدر خط تمایز نداریم در علوم شناختی نداریم تشخیص ها نمیتونن اونقدر دقیق باشند شما مثل ابزارهای سنجش دقیق که میگن تا یک هزارم رو هم میسنجن نیست اکثرا دو پهلو در میان بسیاری از پژوهشها ها اختلاط توشون هست و جواب قاطع به شما نمیده مثلا یه پژوهشی رو نام میبره که این پژوهش مثلا به عنوان دفاع از حقوق زنان و اشاره به اچاف حق اونها در جامعه بود که البته داره صورت میگیره نقد ما به پژوهشه نه اچاف حقوق بانوان و اشاره کرده بود که اینا رفتن اون نامه‌های توصیه توصیه نامه هست که اساتید مینویسن برای دانشجوهاشون اونا رو آنالیز کردند که ببینن وقتی برای دانشجوی پسر نوشته چه لغتهایی رو به کار برده و وقتی برای دانشجوی دختر نوشته چه لغاتی رو به کار برده تو این مقاله درآورده آورده بودن که این سمت چپی است که برای پسرها به کار رفته Excellent عالی Superb Unique منحصر به فت Wonderful Fabulous Outstanding Brain Amazing Unparalleled exceptional، استثنائی، خیلی باهوش، خیلی توانمند، نابغه با استعداد، منحصر به فرد، متبهر و از این طرف اینا است که برای خانوم ها نوشتن hardworking, پر کار dependable, قابل اعتماد, busy, مشغول, reliable, معتبر و اشارهشون بود که وقتی شما برای دخترها داری توصیه نامه مینویسی بیشتر به این اشاره میکنی که خب قابل قبول، قابل اعتماده آدم درستکاری، سਖت ولی وقتی برای پسرها مینویسی مینویسی ناوق است، تک ستاره درخشانه و در واقع یک چیز واندرفول هست، یک چیز خارق العاده و استثنایی خب و این مقاله مثلا خیلی صدا کرده بود که ببینین چقدر تو جامعه داره اچاف میشه چقدر هست چقدر مردم با سوگیری دارن چقدر استادا در واقع سوگیری جنسیتی دارند ولی همین رو کتاب کالین بولشت گفت اون خب شما ما از همون اصلی که من عرض کردم که وقتی میبینی یه چیزی ایز تو گود تو بی true خیلی به نظر میاد خوبه تو شک کن و وقتی رفته بودن آمار رو بررسی کردن گفتن نخیر اصلاً این نیست جواب این بود که یک سوگیری ملایمی به سمت استفاده از این لغات دیده میشه در آقایون و به سمت لغات سمت راست در خانم ها ولی در عمل 88 درصد حدود 88 درصد توصیه نامه ها قابل تمایز نیستند که برای دختر نوشته شده یا برای پسر یعنی میبینی یه چیزی رو که خیلی خفیف و ملایم و یک سوگیری ملایم بوده برای اینکه تیتر اخبار بکنند اومدن اینقدر خیلی پررنگ کردن پس شما اگر دیدید مثلا راه های انحصار به فرد منحصر به فرد نوبوک نمیدونم ده ویژگی استثنایی افراد نابقه بیست استثنائی ویژگی استثنایی افراد موفق نمیدونم پنج کاری که همه آدمای موفق میکنند و ناموفق نمی کنند همچین خط مرزهای تیز هست به شما راه کار دقیق میده شما باید فکر کنید که احتمالا این چیزها ساختگیه در روان انسان ما اینقدر هم پوشانی داریم که به این راحتی نیست. پس ما واقعا اگر تستی پیدا کردیم که به شما میگه شما موفق خواهید شد، شما دکتر خوبی خواهید شد، شما مهندس خوبی خواهید شد و دیگه قسن اشتباه محض اگر اون یکی رشته رو بری فراموش نکنید که اکثر یافته‌های علوم شناختی هم ها بسیار پررنگه. من در اون کتاب تستوسترون رکس، تستوسترون شهریار اشاره کردم که حتی اومدن دیدن وقتی ما راجع به صفات زنان و مردان مقایسه می‌کنیم، مغ... چیزی به نام مغز مردانه، مغز زنانه نداریم. و در واقع مخلوط و یک آمیزه از هر دوست منطقیه یه مختصریه چند درصدی هر یک از مغزا تو یکی از صفات ممکنه اونم به صورت نثابت به صورت گذرا بیشتر باشن پس یک راه حل دیگه برای اینکه شما گول نخورید و بتونید تشخیص بدید اینه که رمزهای موفقیت رمز های پول پولدار شدن شناخت انسان ها شناخت چهره ها نمیدونم پی بردن به شخصیت افراد پیش بینی کردن ازدواج ها اینی که دو نفر به هم میانی یا نه اینقدر مرزهای قاطع نداره که مثلا شما بگیم ما سه تا شخصیت داریم که این سه تا شخصیت در مقابل این چهار تا شخصیت اگه این با اون ازدواج کنه چی میشه اگر این با این ازدواج کنه چی میشه برای این چی خوبه برای اون چی خوبه شما در بهترین شرایط خواهید دید که همپوشانی های پر رنگ وجود داره و همچین چیزهایی که دو تا تیف مجزا از هم به دست بیان به دست نخواهد اومد. یه پژوهش دیگر هم اشاره کرده. این پژوهش خیلی جاهای مختلف بهش اشاره شده. تو کتاب جالبی بهش اشاره شده. و در واقع میخواد بگه که شما اینقدر هر پژوهشی رو در واقع وحی منظر نبینید احساس نکنید که ها یه چیزی شد مرزهای علم به این راحتی جابجا جا نمیشن علم به صورت تدریجی قدم به قدم و آهسته جا جابجا میشه و این پژوهش اینه داستانش که این رو در واقع کرگ بنت در سال 2010 چاپ کرده بود که این مسخره نیست واقعا نشون داده بود که چند چیزی شدنیه و این یه مقدار تاخته بود به این مرزهای قاطعی که یه ادعای در صنعت تصویر سازی مغزی می کشند شما می دونید باز بخش دیگری از اون علوم میشه گفت شپ علمی داره ادای علم رو در میاره. اینه که آره ما از طریق تصویر سازی مغز شما از طریق افمارای از طریق امارای میتونیم شخصیت شما رو پیش بینی کنیم میتونیم بگیم شما مثلا چه تیپ آدمی هستی یا کی با کی ازدواج کنه خوبه کی چه رشدهی بره خوبه یا حتی راجب بازاریابی این رو میگن میگن ما مثلا مشتریا رو میتونیم کلشون رو بذاریم تو دستگاه افمارای ازشون تصویر بگیریم و با قاطعیت بگیم اینا چه جنسی رو میخرن یا چه تبلیغی اینا رو اثر میکنه روشون و معمولا هم چون یه تعداد زیادی گراف نشون میدن عکس نشون میدن و یک سری اصطلاحات ریاضی به کار میبرن اون مشتری یا خواننده به این نتیجه میرسه که خب قطعا درسته دیگه یعنی رفتن مغز طرف رو هم اسکن کردن و به این نتیجه رسیدن که این آدم مثلا فلان رایش رو داره یا تمایز شخصیت یا حتی میگم مثل همون تشکیس چهره که مثال زدم خدمتون تو اینستاگرام هم به صورت جداگانه اونو مطرح کردم و حتی, و حتی این نگرانی پیدا کردونن که اگر مثلا سیستم ها بتونن از مغز ما اکس بگیرن اون موقع میفهمن داریم به چی فکر میکنیم اینم برای اینکه بگی بگه که به این راحتی هم نیست و گاهی اوقات خطا داریم و ما میتونیم حتی ح نانسنس علمی در واقع چرند علمی رو به نوعی با دستکاری آماری و این معنیدار کنیم این مثال رو میزنه یه دونه ماهی سالمون مرده رو گذاشتن توی دستگاه افمارای و تصاویر افرادی رو با هیجانات مختلف مثلا خندان ترسان اینا بهش نشون دادند و بعد اینجا دیدن که تفاوت های در بعضی از قسمت های مغز این سالمون مرده در نگاه کردن به هیجان انسان ها پیدا شده Neuro correlates of interspecies perspective taking in the post mortem بعد از مرد بوده Atlantic سالمون. و در واقع میخواد بگه که ببین میشه شما به این راحتی به هر یافته اعتماد نکن تو این تقلب نکرده دیده که با همون روش هایی که خیلی از تصویر سازی میشه همین کارم کرد یعنی, توی... یعنی بحث به تصادف میبینی یه چیزهای معنیدار در میاد دیگه یه تفاوت نشون میده پس این تصادفی معنیدار شدن تصادفی یک تمافوت 500 سدوم یا 100 پیدا کردن به معنی این نیست که اون فرضیه تایید میشه این رو گفتم تو کتاب های دیگری بهش اشاره کرده خیلی یکی از پر استنادترین مقالاتی است که شکاکان و اونایی که خیلی نگرانند که انسان‌ها تحت تاثیر در واقع مقالات شپ علمی قرار بگیرن به این استناد می یکی از کتابهایی که اون توش استناد شده اینه اینم کتاب خوبی است دیگه یه مقدار ازش گذشته من چند بار قبلا راجع به این سخنرانی کردم فکر می کنم فرصت نشه ما این رو توی در واقع اینستاگرام و توی تلگرام معرفی کنیم برام برین برینواش میدونی یعنی شستشوی مغزی و برینواشت یعنی شستشوی مغزی دادن و یک روان پزشک به نام خانم سالی ساتل و یک روانشناس مشهور به نام سکات لیلینفیلد این رو نوشته و در واقع اون تیتر پایین ترش The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience و اشارش به در واقع جذابیت اقوا کننده علوم اعصاب بدون ذهنه بدون ذهن به معنی بیشتر اینیه که مثلا خیلی خوشمند نیست و اشاره میکنه که گاه یوقات متاسفانه ما شاهده انبوهی از ادعاها هستیم که آره مثلا فلان چیز تو مغز اکسبرداری شده ای نشون این نشون میده زنای اینجوریان نمیدونم ایرانی‌ها اینجوریان آفریقایی‌ها اینجوریان و شما خیلی بیش از حد یه مقاله رو که بعض به تصادف تو مقاله قبلی دیدین که میتونه حتی توی سالمون مرده در واکنش به چهره‌های تغییرات مغزی به خطا توی دستگاه دیتکت بشه شناسایی بشه یعنی اون دستگاه اون شناساییش اونقدر در واقع خب گفتم هیچ چیزی وحی منزل نیست و اگر یه چیزی خیلی متمایزه شما توش یه ذره شک کنید که میتونه حتی به خطا بیفته و همچین چیزونشون بده این هم کتاب جالبیه که این اشاره میکنه که چگونه مردم ممکنه از اون بره با هم بیافتند تصور کنن هر جا اسم از نورون و ناقل شیمیایی و تصویرسازی مغزی هست اینا حتماً دارن درست میگن یعنی مثلا بگه که ما بر اساس تصویرسازی مغزی ثابت کردیم مثلا خانم‌ها موجودات درون‌گراترن یا برون‌گراترن یا مثلا بر اساس تصویرسازی مغزی ما ثابت کردیم که آدم های باهوش مثلا این ویژگی‌ها رو دارند این جملات پشتش یه مقدار از همین فریب‌های شپ علمی هست و شما به این راحتی تو تله نیفتید و این کتاب هم کتاب بده نیست به خصوص که فصل اولش جالب شروع میشه یعنی اگر فصل اولش رو نگاه کنید این فصل اولشه This is your brain on احمدی نژاد این مغز شماست روی احمدی نژاد که جالب اشارش به جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایرانه. این 2013 بوده و این در اینجوری داستان شروع شده که حالا چه ربطی به آقای احمدی نژاد پیدا میکنه که گفته ببینین تصویرسازیای مغزی هست که شما هی اینقدر بهش استناد میکنید به عنوان سند چون بعضیا فکر میکنن که خب ما با یکی مصاحبه میکنیم ازش تست میگیریم رفتارشو نگاه میکنیم ولی وقتی دیگه از مغزش تصویر گرفتیم این دیگه قاطعه دیگه دستگاه که اشتباه نمیکنه اون کامپیوتر عریض اشتباه نمیکنه اون دستگاه اف ام آر کنه و در واقع این کاری که کرده اینه که یه تعداد افراد به خصوص این آقای جفری گولدبرگ که یک یهودی دو آتشه هست این رو گذاشتنش تو اف و تصویر جناب آقای احمد نژاد رو بهش نشون دادن توی دستگاه اف و اومدن ببینن کدوم های مغزش فعال میشه و در واقع نتیجه‌ای که گرفتن اینکه که اینقدر متفاوت بوده و اینقدر چیز بوده که حتی این به تنز گفته گفته تو که یک در واقع فردی هستی که یهودی افراتی هستی و این همه مخالفی باشون چرا اون مناطق مثلا شادابیت وقتی تصویر رو دیدی زنده شده پس این نشون میده که اینقدرم راحت نیست دو دو تا چهار تا نیست شما به این راحتی نمیتونید مثلا سر افراد بکنید توی دستگاه و بعد از روی اون گرایشای سیاسیشون رو بفهمید نمیدونم امیال جنسی پنهانشون رو متوجه شید هر جا دیدین ادعاها رو دارن میکنن و گفتن نه دستگاه ام ثابت کرده که مثلا کودکان اینجوری ان فقط به شما یه سوگیری هایی میده که بتونی بعداً به کمک شواهد دیگه اونا رو تکمیل بکنی هنوز ما این رو نداریم و در واقع میگم خیلی تیتر قشنگی انتخاب کرده که یعنی اون داستانی که ما به این راحتی میتونیم با دیدن مثلا یک تصویر از مغز افراد پی ببریم که این تو ذهنش چی میگذره این خیلی درست نیست باز کتاب دیگری هست که این یکی حرفی تره یه مقدار در مقایسه با این کتاب کالنگ بولشت به نام How Not To Be Wrong این رو یک ریاضیدان به نام جوردن الانبرگ نوشته و خیلی از مثال‌هایی رو که من توی همین کتاب دیدم تو اینم بود یعنی دوستان بعضی وقتا سوال میکنن که ما چجوری بفهمیم یه مقاله خوبه یا یه کتاب خوبه یکی از راه الله همینه که شما ببینید که منابع مشترکشون چیا هست. یا این پژوهش‌های های استخاندار معمولا تو چند کتاب بهشون اشاره میشه یا کتاب‌های های خوب هستن که اون پژوهش‌های مشهور رو توشون دارن یعنی مثلا همون پژوهش سالمون مرده شما میبینید تو خیلی از کتاب هایی که منتقده مثلا اون جریان تقلیل گرایی ذهن به برخی نورون ها و مراکز مغزی هست و معتقدن که هر جای مغز مثلا یه ویژگی خاص رو داره این یکی برای خندیدن این یکی برای شادی این یکی برای نفرت و اینجوری میان ساده میکنن مغزو مثلا منتقد اون هستن می‌بینید تو اون ها بهش استناد شده و این راه حل خوبی است برای اینکه شما کتاب‌های خوب و مقالات خوب رو شناسایی بکنید ببینید توی جاهای مختلفی با مختلف مورد استناد و نقد قرار خب خستتون نکنم این یک ای بود از این کتاب امیدوارم که فرصتی شد بتونید خود کتاب رو دنبال بکنید تا هفتهی بعد که یک کتاب دیگر رو براتون انتخاب کردم و خدمتتون معرفی خواهم کرد این هم آدرس اینستاگرام و تلگرام هست برای دوستانی که ممکنه این کلیپ رو در جای دیگه ببینم خیلی متشکر از توجه